0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Hallo, det, si, det er utrolig godt å være i Bergen. Det er sånn i Oslo. Så er det sånn at du hører en sånn skarrør på butikken. Så er det sånn, er det begrenset sånn her? Så det er alltid litt sånn omstilling å komme til Bergen. For det er sånn, her snakker vi alle Bergen. Så, blir det, sånn. det, så det, er godt, det er utrolig godt å være hjemme. Um, ja. Jeg, jeg vet ikke om jeg trenger noen, for du ser om jeg mer enn... Jeg bor i Oslo, der bor jeg med min kone. så Hun skal bli dyrelege. Så vi hadde tre uker med lockdown, så jeg satt jo bare i leiligheten min. Hun dispensasjon til å få lov gå ut og ha praksis. Så, men når kom hem så, så luktet det veldig fjøst. Så det ble en sånn sosial distansering i leiligheten. Så. Sånn er det. Um, ja, det er utrolig godt å få samles, samles igjen. Jeg tror jeg sprøkte siste gang med, med Bjørn Herreldsveit. Han pleier å si sånn, det er så fint når vi kommer sammen. Så sier han, da blir jeg så glad! Og, og kjenner, på det, kjenner på det. Jeg begynner med en bønning. Kjermiske far, jeg bare takker deg for at vi får lov til ja, å komme sammen. Jeg bare legger dette møtet i dine hender. Um, må det en del av nå være for deg? Må det ja, ha, ha den virkningen du vil at den skal ha? Må det være til trøst og, bygning, og byggelse? Jeg bare ber om det i, i ditt. Amen. Eh, I dag tenkte jeg å tale over det som er søndagens prekentekst. Eh, den er hentet fra Lukas, eh, kapitel eh, 7, vers eh, 36. Det er før jeg leser, så jeg, jeg om at jeg måtte henvende meg til dere hjemme også. Så velkommen til Guds tjeneste. Der står det. En av fariserene innbør Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariserens hus og tog plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Då hun fikk vite at Jesus lå til bordet i fariserens hus- kom hun dit med en albast krokke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hon å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariserene som hadde innbyttet ham så det, tenkte han med sig selv. Var denne manen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv? Da tok Jesus til ordet, «Simon», sa han til farisereren, «Jeg har noe å si dig. «Si det, mester», svarte han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergå han de begge gjeld. Hvem av dem vil da holde mest av dem. Simon svarte, «Den han ettergav mest, tenker jeg. Du har rätt, sa Jesus.» Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du ga mig ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt på med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hode mitt med olje, men hun smorte føttene mine med den fineste salvet.» Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som till og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst dig, gå i fred. Det som er litt artig, synes jeg, det er at uh, dette var den andre fortellingen i Lukas, kor Jesus uh, kom, på, kom til besøk hos noen. Og siste gang uh, jeg talte i Betlem, så var det også, uh, det var den første gangen Jesus uh, kom til besøk hos noen. Og det var oss tolleren Levi. Og, og dagens uh, fortelling, uh, ja. der uh, handler det om at Jesus besøker fariseren Simon. Og som siste så er det viktig å punktere at i lykka er det ingenting som er tilfellig. Hele gangen i evangeliet liksom bygger vidare på det som kommer før. Og det som er før denne teksten her, det då når Jesus taler om døperen Johannes. Han skulle komme og rydde vei for Jesus. Og I dagens fortellingen så får vi innblikk i hva som var Jesus sitt oppdrag. Og som siste gang så er budskapet om syndenes forlatelse i konteksten av ett måltid. Og det er Jesus, når han snakker om Johannes, så proklamerer han at «nå kommer Messias». Nu oppfylles profetiene om hans komme. Alt det som har pekt fram mot Jesus og hans liv. På samme måte som i de foregående versene, så handler disse versene om å ta imot eller avvise Jesus. Ta imot den nådesinvitasjonen Jesus tilbyr syndere. Og på samme måte som i fortellingen om, om Levi, så finner vi her et skille mellom den selv, selvrettferdige fariseren og synderen. Og i begge fortellingene så koker det ned til et kjernepunkt av uenighet. Hvem er Jesus? Kur. Da denne kvinnen faller ned for Jesus føtter, kjærlighet for hva han har gjort for henne, så stiller Simon spørsmål ved det Jesus sier om seg selv. Men til tross for at fariseren avviste Jesus, så må han ha vist, ja, ha vist litt interesse for ham. Han inviterte ham til, til middag hjemme hos seg selv. Och detta måltid det var troligt et sabbatsmåltid och så altså det var nog så hangigt högt. Ehm um, så så det så helt uh, klart uh, og och lite litet speciella i berättelsen det är att ja Simon Sophies är så som er en interessant person. Så vet vi ju vilka omständigheterna runt liksom, rundt, liksom denne, vi kommer in i berättelsen mitt i så vet vi inte hur den har blevet tärt men det kan kanske anas at det var nog ansträngt förhåll mellan Jesus och fariseerna. Ehm Jesus han förskynte direkt och förmodligen om eller mot dessa ja, deras självrättfärdighet. Men det vi vet att Jesus är till stede. Eh at att mottagelsen er faktiskt den er av en form av for försörlighet. Jesus får ikke noe vann til vaske føttene sine. Ingen velkomstskyss, som er litt rart for oss i våre dager, eller generelt rart i vår kultur, men enda rarere i dag. Han fikk ikke noe olje. Og dette var måten man tog imot noen som man, som man holdt høyt. Så ja, Simon han inviterer Jesus som en interessant person. Men han hadde ikke på hvem han var. Hvem han hadde fått på besøk. Hvem som gjestet han. At det var Gud som gjestet han. Men så sånn som de gjorde i de dager, så, så lå de seg ved bordet. Og så hadde de føttene sine eh, bak seg. Ut, ut fra bordet. Og så vet vi ikke hvordan en kvinne kom seg inn i huset. Det var plutselig så, eh, se her, kom en kvinne, står det i ja, eller den det var en kvinna der. Men det det var så helt unormalt at det kom noen på besök i i när man hade såna gästebud. Men likväl så tror jag inte det var helt enkelt för hon. Ehm Vi vet inte helt hur så gjorde att hon blev stämplad som en syndare. Men det är möjligt att hon var en prostituert. Og som syndig kvinne, så er jeg ganske sikker på at hun umiddelbart ikke var invitert. At hun ikke var velkommen. Men det er kanskje litt sånn som en lamme man, som blir firt ned genom taket. At det, det var liksom en så brant i hun. Bare måtte få møte den Jesus. Han som, da det gått rykter om, tilgav synder. Alle hun er synder. De som hun var så smertelig klar over. De som hele byen var klar over. Og for for se så var dette uhørt. Hadde Jesus visst hvem denne kvinnen var, så hadde han aldrig tillatt hva som skjedde videre. Man Jesus visste så endelig mye mer om denne kvinnen enn de noen gang kunne forstå. Han visste alt om henne. Uansett hvor bekmørkt det kanske så ut i hjertet eh, hennes, så visste Jesus det, og så så Jesus det. Og jeg tror det var klart at denne kvinnen visste at Jesus vet hun kommer in han stiller seg bak Jesus, der begynner hun å gråte. Og så strømmer det tårer av omvendelse og tårer av kjærlighet ned skinnen hennes. Sånn som når Peter senere i evangeliet gråter bittre tårer av erkjennelsene. Og disse tårene, det er et klart uttryck for en angrene synder så kommer til Jesus føtteren. Og om det var noe som var nevnt under måltidet, om det var noen hadde hørt tidligere, eller kanskje en kombination av disse tingene, så, så vet vi at den kvinnen visste at Jesus, han kommer ikke til å trekke føttene sine bort fra hon. Så var det utspillet seg en helt nydelig scene, hvor en synder får lov til å komme til Jesus, og uttrykke sin store takknemlighet til ham. Og disse omvendelsestårene, de, de går fort for å være tårer av anger til tårer av kjærlighet. Hun tar fram en krokke med salve, og så begynner hun å vaske Jesu føtter med tårene sine, tørker med håret sitt. Og denne, disse tårene og vaskingen og salvingen av Jesu føtter, det, det viser at kvinnen tar imot Jesus som herre og frelser og elsker han. han som kom for å til i senden verst synder. Og den store ironien i denne teksten, det er det at selv om fariseren Simon inviterer til måltidsfellesskap, som mottar han det fellesskapet som Jesus inviterer til. Han, han inviterer Jesus med reservasjon. Ja, du er interessant, Jesus, men, men hit ikke lenger. Så kommer jeg på en måte å ane Simon sitt over mot. Altså, han har forstått, han har forklart, han har skjønt Jesus er. Han er en slags profet. Men så har ikke han forstått noen ting. I kontrast til denne kvinnen som kommer i omvendelse og tro, og mottar Jesus, av Jesus gaven av fellesskap og tilgivelse. Og så, som nevnt så var denne seonsen helt uhørt for fariserene. Det står at Simon tenkte ved seg selv, hva var denne mannen, en profet? Så ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham. At hun fører et syndefullt liv. Men på samme måte som når Jesus var på besøk hos Levi og fariserene og begynte murre, så, så visste Jesus hva han tenkte. Han sier til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og i lignelsen Jesus så forteller, det, der er det nådens budskap som er hovedpoenget. Altså, uansett hvor mye man har i gjeld, og uansett muligheten til å betale tilbake, symboliska gällen fyllt tillbaka betalt. Och jag just vill om de to två männa som skyller pengar till pengutlånare. Den ene mer än den andre, begge gäll begge får ettergitt gäll. Og det er tydelig at mannen som som lite, handler om Simon. Altså så han liksom knapt nok for herre jam i den kategorien heller. Ehm For hun forstår ikke at Jesus kommer for å tilgi synder. Men kvinnen som mann, nei, kvinnen er som mann som skylte mest, mer enn hun noen gang kunne tilbakebetale. Derfor holdt hun av Jesus mer enn Simon. Og i tråd med det budskapet i de foregående versene, så, så ligger det her en ganske stor avvarsel, en en dobbelt advarsel. Det, det er ikke nok å bare invitere Jesus til bords. Som, som ett interessant menneske. Som en morallærer eller en slags ja, profet. Så denne, denne Simon og de andre fariserene ja, viser ikke Jesus den samme kjærlighet og respekt som vi og denne kvinnen. For de aksepterer ikke eller ser ikke Jesus for han er. Med det resultatet er at de ikke får del i hans frelsende nåde heller. Og om noen holder av Jesus, og det speiler... Hvor mye noen holder av Jesus, om det speiler størrelsen på syndhjelmen man har, så... Ja, så passer som nevnt ikke fraiserende innenfor noen av disse kategoriene. For de ser ikke sin syndegjelp, og de ser ikke Jesus. Det er har og de utstøtte, det er de som har behov for Jesus. De som ser sin syndenød, og behov for frelser, og som passar inn i disse kategorier. Derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vis stor kjærlighet. Men den som har lite tilgitt, elsker lite. Men jeg er tilbake til advarslene. så advarslene. Den første advarselen her er kanskje til de som, som, som tror på at Jesus døde for mig. Men, men kanskje jeg er i ferd med å bli lunken for Guds nåde. Og tenker kanskje, ikke så verst egentlig. Det går egentlig ganske bra dette. Øhm. Um, så er min bønn i hvert fall at, at vi må få leve et liv med den kjærligheten som en kvinne viser. Som, hun som de ikke oppfor hvem Jesus er. At han tilgir synder. Som en som skjønner, at, eller som skjønner at jeg har ingenting å stille opp med. Og som er fullstendig avhengig av Gud. Hans nåde og tilgivelse. Og så søker han i visshet om at han tilgår kvinnen, så hun kunne få lov å dra med fred. Og så på samme måte så kan vi få lov til hver dag å leve i dette nådefellesskapet. I visshet om at Jesus elsker meg. Og på den måten ble det fylt med en kjærlighet til han, I 1. Johannes Kapitel 4, vers 19, så står det «Vi elsker fordi han elsket oss først». Det andre er advarsel, um, den handler om på hvilken grundlag du søker Jesus. Altså, for å se han, Simon tenkte på han tenkte på Jesus som er interessant. Um, Och i texten så förutsätter det att att hon den här kvinnan hade fått et, på något om om hvem Jesus, hvem Jesus var. Um, og, og Simon, altså, Jesus vara ehm Och och det är tydligt Simon han kallar Jesus för mester. Och det var helt fram till att Jesus inte visste vem den så tänkte han på han som en profet. Og der kvinnens respons viser at hun tar imot Jesus, for hvem han i virkeligheten er, så kunne Simon til og med være tilbøyelig til å tenke på, på Jesus som, som mester og profet. I hvert fall viktig nok til å bli invitert, ja. Men det som er problemet for Simon, det er at, han, at Guds plan, den inkluderer syndere. Og som Simon, så kan man komme til Jesus for moral og etikk. Men, men hvis det ikke man griper, for å gripe hva som egentlig den dypeste meningen for at Jesus kom, så, så, så er du som Simon ikke i stand få del i hans gaver. I går, når jeg talte på Uwe Betlem, så... I jag delt in nån perspektiv fra en, en bok fra 2020 som heter «Religiøse trender i Norge. Eh ja, av Jens Peter Paul Reps i den eh, boken så refererar han till en undersökelse som en studie som en Karlsätter Nils Terje Andersson gjorde i 2018. Där tog han utgångspunkt i 200 radioandakter fra NRK Pn og analyserte hvordan Jesus kom til uttrykk, og så lagde han ulike kategorier og sånn, på, på hvordan Jesus kom til uttrykk. Og så var det fire hovedbilder da, influenseren, guden fra Nasrøt, frelseren og terapeuten. Jeg skal ikke gå i, i dybden på det. Men, men innenfor en av disse kategoriene, så er det altså frelsen, så deler han det opp i, i, deler man det opp, det blir teknisk kanskje, men man deler opp i en måte tre ulike syn på det som er forsoning. Så handler det en om at Gud videre en seier på Golgata. Det andre er at Jesus i sin fornedrelse tar del i eh, ja, den dypeste menneskelige lidelsen og fornedrelsen. Og på den måten så andres forhold, eller man viser at Gud elsker. Og så har du den at Jesus dør for våre synder. Eh, Vi som fortjente Guds straff. Og så hadde han, eh, Andersen, han hade 14 informanter da, som han fikk høre igjennom noen av disse radioondaktene. Eh, og i disse radioondaktene, disse 200, så var kun to ganger, to av disse radioondaktene, handlet om Jesus som frelser oss for våre synder. Og så hører disse 14 på disse to radioondaktene, blant annet. Og nesten alle reagerar negativt. Dette var urimelig. Urimelig av Gud. Og mener noe sånt. Men så er det så klart uh, at som Simon så hvis du kan komme Jesus som er morallærer, eller ja, influenser, men hjelp meg ikke. Da må man få gripe Jesus ja, for å gripe hvorfor Jesus kom på samme måte som denne kvinnen så faller ned for hans føtter. Det står i en av lesetekstene til i dag fra romerne 5, 17-19, så står det «Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåder og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus?» Alltså som ett menneskes fall ble etter fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskets rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.» Og det som er i, i... Jeg vet ikke om dette blir for teknisk, men eh, i dogmatikken så skiller vi mellom Jesus' passive, aktive lydighet. Og det synes jeg så fint. For det handler om altså, Jesus' passive lydighet. Det han tar vår synd på sig. Og bærer den opp på gulgata, opp på korset. Og så hans aktive lydighet. Det han lever det livet vi ikke klarte. Og oppfyller loven på den måten. Og så har Jesus gjort det fullkomment fullstendig evangeliet. Han gjorde det både passivt og aktivt. Det er fullkomment. Og så kan vi få lov til komme som denne kvinnen. Uansett hva som måtte røre sig i eh, livet, eller være i livet av synd. Eh, ved tekstens eh, slutt så stiller Jesus Simon dette spørsmålet om hvem som hvem som mest av ham som ettergjelder. Og Simon svarer jo selvfølgelig at det, ja, det er den som ettergjelder mest. Og så lar Jesus sløre for på hva denne lignelsen betyr. Han snur sig drektet til kvinnen som er bak ham. Og det at han snur bak til denne kvinnen det viser at han anerkjenner hun. Kanske i sterk kontrast til det Simon- eller de andre gjestene hadde vært der- eller hadde gjort som, som viste hun for akt. Så stiller han det åpent framfor Simon. «Der du forsømte vann til føttene, velkomstkyst og olje- da sier man ikke hadde at han selv er i gjeld. At lignelsen handler om han. Og ikke tatt imot Jesus på den måten som er ja, Gud og frelserverdig. Så viser han ja, nu i klartext hvem som virkelig har tatt imot ham. Du ga meg ikke noe velkomstkyss helt fra jeg kom. Men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hode mitt med olje, men du smorte føttene, hun smorte føttene mine med den fineste salvet. Derfor sier jeg deg, hun har så mange syndere tilgitt. Derfor har hun vis så stor kjærlighet. Men han skal få tilgitt lite, elsker lite. Og så eksplisitt. Tydelig så snur han seg til kvinnen. Og sier at hun er synder i fast hundes frelse med ordene «Din tro har frelst deg. Gå i fred.» Og der de andre Gjestene henger seg opp i om Jesus kan tilgi synder. Så sier det, Jesus dette til kvinnen. Gå i fred. Alt er oppgjort. Alt er oppgjort. Det er fullstendig. Evangeliet er fullstendig. Både passiv og aktivt. Jesus ordner opp. Så kan hvem som helst få å komme til. til hans føtter. Og det det er så stort. Så er dette et budskap til oss i dag. Du går i fred. Din tro er frelstig. Jesus, han har fullent alt på en fullkommen måte. Jeg med en bunn. Kjermiske far, jeg bare takker deg for, for din nåde. Jeg takker deg for den fortellingen om den kvinnen. Kjære Jesus, jeg bare, jeg bare ber om at hvis det er noen her som er, som er for første gang, eller på videostream eller noe sånt, så må jeg bare bedre om du må åpenbare det for de. At de også får lov til å komme til Jesus' føtter. Og så takker dig deg for at dette ikke en engangsimitasjon. Det er vi hver dag kan få lov til å gjøre. Komme fram for dig Jesus. Sånn som vi er, om vi ikke har mestret livet, så kan vi komme fram for dig. Så er det nåde og tillgivelse, Ny start. Bare takker for det for Amen.